1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Und da sage ich ja erstmal zum Wohl. Wir trinken hier einen wunderschönen Riesling von einem der bedeutendsten Weingüter Deutschlands. Wir sind in der Pfalz in Deidesheim. Und Platz genommen, neben mir hat der Uli Mell, er ist hier der technische Leiter und auch. Der Kellermeister, der Mann, der diese Weinen zu verantworten hat. Und das schon seit über 20 Jahren. Im Weingut Geheimer Doktor von Bassermann Jordan. Das ist jetzt ein klassischer Riesling, den man so von Bassermann kennt, den wir hier im Glas haben? Ja, absolut. Das ist der Kisselberg hier in Deidesheim. Ganz typische
2: Lage mit dem Buntsandstein, Und das zeigt sich auch in dem Main, einfach diese Rasse, diese Nervigkeit und auch diese junge, feine Eleganz, aber natürlich auch ein Wein, der Potenzial hat zum Reifen. Absolut. Mhm. Lecker. Also macht auch Spaß, so einen Wein zu trinken. Absolut. Für das ist er ja da. Das soll ja Spaß machen. Das soll ja anregen. Den kannst du so nehmen für auf der Terrasse, aber natürlich auch genauso so einem guten Essen
1: oder mit Freunden unterwegs. Passt zu jeder Zeit. Herr Mel, jetzt sind Sie seit über 20 Jahren hier im Weingut Bassermann Jordan. Man sagt immer Bassermann Jordan, den Rat Doktor von, den lassen ja die meisten weg. Aber ähm, ist das nicht auch, also ich sag mal am Anfang, als Sie hierher gekommen sind, war das nicht auch ein enormer Druck, eine enorme Bürde, bei, bei so einem traditionellen Weingut jetzt hier die Verantwortung zu übernehmen? Ja gut, mit jungen Jahren ist man da
2: offener und geht da vielleicht etwas lichärer an die Sache ran. Ich kannte den Betrieb ja schon mal aus meiner Volontärzeit, wusste um die Umgebung, kannte die Lagen und so weiter. Und ich sah das absolut als Herausforderung. Entweder es geht gut oder es geht schief und dann geht's weiter.
1: Es geht gut oder geht schief. Jetzt... Ähm, Ihr seid ja bekannt hauptsächlich für, für, die, für die Weißweine, also für, für die Rieslinge, auch eure großen Gewächse. Ähm, es, wir haben ja 300 Jahre Baselmann Jordan letztens gefeiert und da gibt es ja noch einen Wein von, war das 1700 oder 1800? 1811. 1811 war Forster Ungeheuer.
2: Dieser Wein ist ungeheuerlich oder schmeckt mir ungeheuerlich, hat damals Bismarck, als er diesen Wein bekommen hat, ihn so benannt und so erwähnt. Und diesen Wein, drei Flaschen gab es davon letztes Jahr, Im, ich denke im November war das eine tolle Veranstaltung hier, 300 Jahre Baselmann Jordan, die Geschichte und dann diesen Wein aus der Schatzkammer hier besonders zu probieren.
1: Ja, also selbst, selbst Goethe soll ja von diesem Wein getrunken haben. Ich hatte auch das Glück, den Wein zu probieren. Das ist, Man kriegt ja dann so ein, so ein kleines Piffchen, der ist dann so braun. Aber trotzdem hatte dieser Wein von 1811 eine unglaubliche Frische, wo ich gedacht habe, wie gibt's denn das? Hat er damals so schaurig geschmeckt? Wie muss der denn damals gewesen sein? Natürlich waren es damals ganz andere Voraussetzungen, wie
2: man so einen Wein hier auf die Flasche gebracht hat. Er lag bestimmt mehrere Jahre erst im Fass, um zu reifen, um zu vergären, um fertig zu werden. Man hat auch mit dem Schwefel anders gearbeitet wie heute. Heute haben wir gesetzliche Bestimmungen, die uns genau festschreiben, wie hoch ein Wein Schwefel haben darf, je nach Kategorie. Damals hat man das auch vielleicht so mehr nach dem bauch mund gemacht. Und diese Weine liegen ja schon so lange bei uns bei total konstanten Temperaturen in der Dunkelheit verschlossen. Da kommt ja normal niemand
1: ran. Sie vielleicht heute. <lacht> Ja, das würde mich natürlich interessieren, wenn wir also da mal wirklich in die Schatzkammer schauen, wenn wir da später mal in den Keller runtergehen. Also ich frage mich ja immer, wie, wie man das schafft, dass die Weine dann so frisch sind. Natürlich müssen die auch äh, umverkorkt werden, die müssen nochmal neu verkorkt werden und immer mal wieder probiert. Ähm, wird da irgendwas bearbeitet, dass der so frisch bleibt? Was machen Sie da? Also
2: es ist so, dass diese Weine alle 20 Jahre neu verkorkt werden. Es sei denn, wir sehen, der Korken ist einwandfrei und dann bleibt das so. Ansonsten ist das eine Riesenzeremonie. Am Tag vielleicht 15 Flaschen, die wir dann neu verkorken. Es geht so, so vor sich, dass wir äh, den Korken entnehmen und machen das alles sehr steril, arbeiten da mit dem Bunsenbrenner, dass es das alles sehr sauber, sehr hygienisch ist, weil die Weine ja doch eine gewisse Süße haben. Es wurden immer die Süßesten, die Beeren auslesen und so weiter zurückgelegt. Und das könnte ja sein, dass dann Häfen wieder dazukommen, in den Wein dann wieder anfängt zu gären. Das wollen wir nicht. Dann wird eine kleine, mit einer kleinen Pipette etwas rausgezogen, das probieren wir, notieren das, jede Flasche ist notiert. Und es wird auch hier der Schwefel untersucht, der ja schützt vor Oxidation und so weiter. Und dann wird eine ganz kleine Prise Schwefel dazugegeben, es kommt ein neuer Kork drauf, es wird wieder verschlossen, alles tip top Und das braucht seine Zeit und natürlich muss das also auch für die
1: nächsten 20 Jahre wieder so reichen und funktionieren. Das ist ja schon ein enormer Aufwand, den man da macht. Also generell ist ja bei euch auch jetzt im Weinberg sehr viel Handarbeit. Also gerade eure großen Gewächse, da gibt es das Forster-Ungeheuer, habt ihr Paradiesgarten oder wie heißen die alle? Gut, in Forst ist es dann das Gärtenstück, ganz wichtig, der Jesuitengarten,
2: der Pechstein, das Freundstück oder in Deidesheim dann der Kalkofen, der hohen Morgen, so als die Top-Top-Lage und der Kieselberg jetzt. Und so geht es dann weiter über den langen Morgen, wo bei uns natürlich besonders der Weißburgunder hier als Besonderes steht oder der Ölberg mit dem Spätburgunder. Das sind so diese ganz
1: herausragenden Lagen. Jetzt haben Sie ja äh, hauptsächlich die Weißweine. Also Bassermann, Jordan ist bekannt für seine guten Weißweine, für Riesling. Ich meine, ihr habt auch schon mit Sauvignon Blanc äh, S äh, auch damals einen Preis gewonnen, also auch die anderen. Aber äh, Rotwein, ähm, äh, also Rotwein ist ja jetzt nicht typisch für das Weingut. Wenn ihr sagt, ihr macht jetzt auch mal Rotwein, äh, mit, welchen, ja, mit welchen Ansprüchen geht ihr daran?
2: Rotwein ist natürlich hier etwas schwierig. Wir haben ganz andere Böden, Bunsandstein, Verwitterung, in Forst natürlich das Basalt und so weiter. Was uns fehlt, ist eigentlich so ein bisschen der richtige Kalkboden, wie es in anderen Lagen der Fall ist. Und was für Spätburgunder, für Rotweine einfach dazugehört, ist meine Meinung. Natürlich experimentieren wir etwas mit diesen Lagen und schauen, dass wir also auch Lagen haben wie den Ölberg, wo etwas Kalk da ist, um auch hier im Rotwein zu zeigen oder zu versuchen und uns zu etablieren mit diesen Weinen Und das ist nur ein kleines Spiel, was wir hier treiben, eine kleine Spielwiese, nicht besonders groß, aber wir denken ja auch an die Zukunft, Klima und so weiter. Was kommt auf uns zu? Wir wissen ja, dass wir hier äh, Klimaverschiebung haben und bekommen werden weiterhin. Es wird trockener werden und, und, und. Und da wird dem Riesling und am Ende auch viel zu warm.
1: Jetzt, Wenn wir jetzt so große Gewächse haben wie wie, wie, wie Forster Ungeheuer oder sagen wir mal äh, Kirchenstück ist ja das bekannteste und das begehrteste was, ähm, was empfehlen Sie da denn, also wie lange muss man denn eigentlich jetzt so ein wir nehmen mal das Kirchenstück wir haben ein 2, 14 er Kirchenstück wann soll ich diesen Wein öffnen wann soll ich den aufmachen also im Moment ziehe
2: ich natürlich 13 oder 210 absolut vor das sind Jahrgänge, die etwas später in die Reife kamen. Draußen am Weinberg, draußen am Stock. 14 ist für mich noch so ein Wein, wo ich sage, komm, warte noch zwei Jahre, drei Jahre. Dann zeigt er so seine Entfaltung. Das sind wirklich Langläufer. Das sind Marathonläufer, die brauchen ihre Zeit. Und erst so zum Schluss der ganzen Strecke zeigt sich dann, wer wirklich der Gewinner wird. Und das ist bei den großen Gewächsen auch so ein Thema, dass sie einfach Zeit brauchen. Und man soll denen auch diese Zeit geben. Und man wird wirklich dann froh sein und ein tolles Erlebnis haben, wenn man diese Weine mit der richtigen Reife öffnet.
1: Das ist ja immer so eine Sache mit der Geduld. Also gerade für die Weinliebhaber oder die, die, gerne Wein trinken und dann sagen, ja Mensch, jetzt muss ich den Wein quasi, den aktuellen Jahrgang kaufen, Subskription und wie man das alles nennt und muss den erstmal eine Zeit lang lagern. Bieten Sie eigentlich auch an, dass man bei Ihnen im Weingut den Wein lagern kann? Also dass Sie sagen, okay, wenn jetzt da jemand was weiß ich, nimmt, nimmt irgendwie 100 Flaschen und Sie sagen, Sie kümmern sich drum und der kann die dann abrufen für Privatleute oder machen Sie das eigentlich nur für Gastronomen? Für die Gastronomie ist es so, dass die das innerhalb von
2: zwei, drei Jahren also auch abrufen tut. In dem Zeitraum können wir das natürlich machen, aber länger hinaus nicht, sonst packen wir uns das Lager total zu. Und äh, die Kunden Nehmen diese eine sechs oder 24 Flaschen. Meistens wird eine Flasche ziemlich schnell geöffnet, um einfach zu erhaschen, was kommt da. Und dann geht es so peu à peu. Oft hören sie auf uns, wenn wir sagen, noch liegen lassen, noch liegen lassen. Aber das muss jeder so ein bisschen selbst empfinden. Und die Neugierde ist ja immer groß bei uns Menschen.
1: <lacht> natürlich ist die groß. Ja, also wir müssen uns also mehr gedulden. Wir brauchen mehr Zeit, vor allen Dingen der Riesling wird ja meistens viel zu früh getrunken. Auch da äh, braucht man natürlich mehr Zeit. Das, das war doch früher mal, früher war das doch mal ganz anders, oder? Also haben nicht auch viele Winzer gesagt, wir lassen den Wein einfach bei uns jetzt mal zwei, drei Jahrgänge äh, liegen und wir gehen erst später damit raus. Warum hat sich das denn so verändert? Vielleicht haben wir uns verändert, vielleicht
2: haben die Verbraucher sich verändert oder wir haben die Verbraucher dazu gebracht, jungen Wein zu trinken. Es ist eine ganze Zeit lang hip oder immer noch hip, den neuesten Jahrgang relativ früh zu bringen. Jetzt fragen schon die Leute, wann kommt der 19er auf die Flasche? Können wir nicht schon einen haben? Aber hier ist auch, denke ich, doch schon ein gewisses Umdenken, gerade in der Gastronomie, Gute, bei guten Weinhändlern und so weiter, die raten ihren Kunden, greift mal eher zu zwei, drei Jahren älteren Jahrgängen, es passt auch viel besser zum Essen, habt ihr viel mehr Spaß dran und lasst den jungen Wein einfach Zeit. Das sind doch eher so die bonbon meine, die Gletschereis und so weiter, die exotisch puren Sachen, dann nehmt doch lieber eine Scheurebe oder sowas in der gleichen. wenn er das haben wollt, diese Fruchtbomben.
1: Jetzt ähm, stelle ich mal eine ganz einfache Frage, die ja auch jeden interessiert. Wie macht der Uli Mell eigentlich Wein? Wie, wie, wie machen Sie denn Ihren Wein? Wenn Sie da jetzt im, im Weinkeller sind und äh, da loslegen und die Trauben kommen an. Und ähm, Ist das alles so Bauchgefühl oder ist es äh, auch viel Handwerk? Und man sagt ja, also klar, das sind die Schritte, die man so machen muss. Aber ähm, sie, sie haben ja auch einen entsprechenden Stil.
2: Oh, das ist ein großes Sammelsurium von allem. Aber wenn ich anfange im Keller, dann liege ich schon verkehrt. Los geht's im Weinberg draußen. Und das ist die Sache des A und O. Also im Herbst bin ich mehr im Weinberg eigentlich wie fast im Keller. Und da ist die Entscheidung, wann wird was geerntet, wie wird das geerntet. Lesen wir den Weinberg zweimal, lesen wir ihn dreimal. Wie sind die Wetterprognosen? Und wenn wir das alles im Griff haben und über das Jahr unsere Hausaufgaben draußen im Weinberg richtig gut gemacht haben, dann haben wir im Keller eigentlich auch ein leichtes Spiel. Und äh, wenn die Trauben dann reinkommen, dann werden die gepresst, das wird sich klären gelassen, dann kommt das in die Fässer oder in die Tanks. Wir arbeiten hier sehr viel mit eigener Gärung, mit Spontangärung, mit den Häfen aus dem Weinberg. Und das braucht seine Zeit und das braucht natürlich auch Erfahrung und ein gewisses Fingerspitzengefühl, und das hängt nicht nur von mir ab, sondern auch äh, drumherum von unserem Team, dass wir diese Erfahrung und dieses Wissen einfach dann in den neuen Wein, in diese Trauben mit übergehen lassen und dann wissen, an welchen Knöpfen wir hier drehen müssen, beziehungsweise, dass wir das so pflegen und hegen, dass wir keine Fehler machen. Wichtig ist, keine Fehler
1: zu machen im Keller. Was sagen Sie denn zum Weinjahrgang 2018? Also der Wienum Weinguide hat ja gesagt, da gibt es den Joel B. Payne, den herausgegeben, der hat gesagt, ah, also 2018 wurde ja von allen so hoch gelobt, wo es hieß, oh, das wird bestimmt ein Jahrhundertjahrgang, weil es so schön warm war und so viele Sonnenstunden. Jetzt sagen die vom Wienum Weinguide, ja, also. Da bei dem Jahrgang hat eher so die Mosel und der Rheingau die Nase vorn, weil es doch jetzt in der Pfalz oder Rheinhessen einfach zu warm war. Wie haben Sie das empfunden? 2018,
2: ja, war natürlich schon ein warmes Jahr. Auch das Jahr äh, zuvor eigentlich ähnlich. Damit müssen wir umgehen. Das ist dann dieses Gefühl, draußen für den Weinberg zu haben, dieses... Weinbergsmanagement in Anführung, wie pflege ich den Weinberg, wie gehe ich um, passe ich auf, damit ich keinen Sonnenbrand bekomme. Das heißt, dieses Entblättern auf der Sonnenseite, das muss ich unterlassen. Ich muss gucken, dass die Reben soweit gut versorgt sind, indem ich etwas Trauben entferne, weil es vielleicht zu viele Trauben waren am Stock, dass sie toll ausreifen. Und dann braucht es einfach die Geduld und wieder diesen Erfahrungsschatz. Wir müssen mit diesem Wetter, mit diesen Kapriolen einfach umgehen. Wir wissen nicht, was kommt jetzt über Herbst, über den Winter hinaus, was wird
1: passieren? Ja. So, hier geht es ja direkt von der Winothek die Treppe runter in das Gewölbe. Ach Gott, hier was, was, was Steine das, das
2: sieht ist aus. allein schon gell? Das ist schon. Man merkt schon, was jetzt kommt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Lichtschalter finden. Aber oh, das war schon mal der falsche. Also es ist dunkel. Yes. Aber wow, Mensch, also ein Bacchus hier oben auf dem Fass, der lässt sich gerade gut gehen. So wie der aussieht, wie so ein Rittmeister. Und da steht 1767. Ja, das ist aus einem der Keller hier. Das sind ja sehr viele kleine, verzweigte Keller. Da waren ja hier schon Vorbesitzer da, bevor überhaupt die Jordans und dann also die Familie Wassermann-Jordan hier in Deidesheim sesshaft wurde. Und das ist so ein Stein von dem Gewölbe, der hier da sich zeigt. Wow,
1: okay, das ist ja... Das ist ja hier riesig, riesig auch äh, verschachtelt. Was ist das hier für ein Stein, der da verbaut wurde? Das ist ganz typisch hier der gelbe Buntsandstein. Das ist das,
2: dieser Stein, der kommt hier in der ganzen Region vor. Hier gibt es also in Königsbachen auf der Hart. Es sind hier Steinbrüche, wo dieser Buntsandstein zum Teil heute noch abgebaut wird. Und aus diesem Buntsandstein sind nicht nur die Häuser, sondern auch die Keller. Oder aus dem roten Buntsandstein zum Beispiel in Speyer der Dom oder das Heidelberger Schloss, hier aus der Stein, aus der Pfalz, das entstanden. Das ist ganz typisch hier, dieser Stein hier. Bei uns ist er gelb und weiter im Süden, unten bei Birkwaller und so weiter, dann er, geht er ins Rötliche über.
1: Wow, das ist ja, ach Gott, was, was ist es ja hier? Das geht ja in, ins Unendliche. Das ist ja hier mega, mega verzweigt. Ja, ja, absolutes Labyrinth, wo wir uns jetzt hier befinden, mit diesen kleinen Kellern
2: und auch die Besonderheit hier, diese alten Aufgänge, wurden äh, nach draußen wurden verschlossen, wurden zugemauert, so dass nur noch wir hier heute den Eingang in diesem Keller haben von uns aus. Weil das, was wir unten hier sehen im Keller, sieht oben oberirdisch äh, ganz anders wieder aus. Die Häuser stehen immer so, wie das früher war und äh, oben ist manchmal was äh, verpachtet oder vermietet. Und es gibt ein ganz anderes Bild, wenn man oben steht, im Freien, im Hof und so weiter, als wenn man unten im Keller ist. Ja, und wissen Sie denn hier ganz genau, wo, wo was liegt? Ah, doch schon. Am Anfang natürlich weniger, aber jetzt mittlerweile nach so vielen Jahren weiß man doch jedes Eck und weiß, wo was steht. Mittlerweile hat man natürlich auch seine äh, Dateien und alles und seine App und findet natürlich die Sachen ohne weiteres. Wahnsinn. Was ist denn da hinten für ein Gang? Wo geht's es da hin? Da hinten, das ist so ein kleiner Rundgang hier, so ein halbrunder, da liegen dann so ein bisschen ältere Weine, vorwiegend die Süßweine, ja, so ein bisschen zum Anschauen ähm, aus den
1: letzten 15, 20 Jahre. Letzte 15. Wie schön das klingt. Ja, mancher will sich zu Hause wünschen, er hätte Weine, die nur fünf Jahre alt sind, der letzten fünf Jahre. Oh, und hier ist verschlossen. Da steht Fahrgasse, steht da hier vor, vor dem großen Gittertor. Was ist da drin in der Fahrgasse? Ist da der Messwein? Ja, die Fahrgasse weist also darauf hin, dass wir neben
2: gleich zum Pfarrer hin marschieren. Also der hätte hier einen kurzen Weg zu uns runter, wenn es oben eine Öffnung gäbe. Aber hier äh, liegen äh, die großen Gewächse der letzten zehn, zwölf Jahre und das ist ein separater Keller für sich. Da liegen die wirklich bei konstanten Temperaturen, vielleicht von 10, 12 Grad und eigentlich immer im Dunkeln. Ideal für eine Weinlagerung. Nicht für die Etiketten, aber für den Wein, den Inhalt ist es
1: super gut. Und nehmt ihr die Flaschen dann nur für euch jetzt, also quasi für Präsentationen und so weiter? Oder kann jetzt der Endverbraucher oder die Gastronomen könnten die da noch drauf zugreifen? Ja, immer mal wieder wird was verkauft, keine großen Mengen, es
2: sind dann sechs Flaschen oder Einzelflaschen für einen ganz bestimmten Anlass, wo
1: man hier was erwerben kann. Okay, also das ist ja gut zu wissen. Ne? Okay. Letzten 20, 10, 20 Jahre. So, und hier unten die Fässer, die sind eher so Deko.
2: Das ist jetzt mehr Deko, die waren mal belegt. Äh, mit Wein natürlich, aber mittlerweile sind die so in das Alter gekommen und äh, sind hier eigentlich nur noch so für Veranstaltungen, dass es das einfach ein tolles
1: Bild ergibt. Ja, also das, das tut es auf jeden Fall. Wow. So jetzt jetzt werden die Steine nicht sie nicht mehr so schön aus, Sie sind jetzt alle schon ein bisschen dunkel. Ganz typisch vom Kellerschimmel, einfach
2: hier äh, über die alkoholische Gärung. Das ist ganz wichtig, Der regelt hier die Temperatur. Das ist so ein schwarzer, grauer Schimmel hier an der Decke. Und das ist ganz gut für die Feuchtigkeit hier im Keller, der das Ganze so anhält. Und hier sieht man ja, hier liegt unser Pierre, unser, unser Sekt, unsere Margrit, unser Rosé-Sekt. Und die bleiben hier jetzt drei, vier Jahre, fünf Jahre liegen, bevor die dekoschiert werden und dann äh, in den
1: Verkauf kommen. Spannend. Spannend. Wo, wo sind wir also, hier jetzt? Da, da, ist wieder, da ist wieder ein Gitter, an dem ich gerne rütteln will hier. Und jetzt haben wir sogar mal äh, hier äh, einen Schlüssel dabei,
2: um in äh, einen dieser Keller zu gehen, wo doch ein Teil dieser alten gereiften tollen Weine hier äh, aus zwei Jahrhunderten, fast drei Jahrhunderten zurück
1: lagern, tun. Wow. Haben aus zwei Jahrhunderten, also da ist man ja schon da ist man schon ein bisschen ehrfürchtig. <lacht> das, also wenn Sie dann immer mal so Weine probieren, wie denken Sie dann so über Ihre Vorgänger nach? Man hat doch da mit Sicherheit auch Bilder im Kopf, wo man so sagt, ja was müssen die sich damals dabei gedacht haben, wie die den Wein gemacht haben. Also da habe ich immer großen Respekt mit den Möglichkeiten, mit den Mitteln, die die damals
2: zur Verfügung hatten, solche Weine zu kredenzen. Also Hut ab. Wirklich, wirklich ganz, ganz spannende Geschichte. Man stellt sich da ja vieles vor, wenn man das auf alten Aufzeichnungen, auf alten Bildern sieht, wie einfachst hier gearbeitet wurde. Aber was dann herauskam, verblüfft mich total.
1: Hier, Die sind ja auch beschriftet. Was steht hier? 1901 Reiterpfad. Das ist
2: Und man sieht, jede Flasche ist unten. Der Boden ist hier mit einem Stift, sind Zahlen eingetragen. Hm geschrieben worden und da steht zum Beispiel 19, 1901, 36 die 36. Flasche und wenn ich die 36. Flasche bei mir in den Unterlagen äh, raussuche und da weiß ich, wie die 36. Flasche geschmeckt hat von dem Wein.
1: Da ist also alles auch dokumentiert. Das ist ja, ist ja Wahnsinn, was hier in 1901. Sehen wir hier,
2: äh, wie gesagt, den Wein, mit dem wir oben drüber gesprochen haben, den 1811er. Hier ja, den Kometenjahrgang 1811, Forster-Ungeheuer. Und da liegen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Flaschen. Ganz genau.
1: Also, wenn wir rausgehen, ich schaue, dass noch 8 Flaschen da liegen. Ja, ich pa pass schon auf, was gibt's hier? Äh, hier gibt es noch äh, Kieselberg 1869, 1870. Also das, das ist ja Wahnsinn. Also, äh, aber man wird es ja nicht schaffen können jetzt jedes Jahr zu dokumentieren oder dazu haben, irgendwann sind sie ausgetrunken? Naja,
2: das wird noch viele Jahre gebrauchen. Also man sieht, das sind acht Flaschen. Äh, letztes Jahr waren es drei mehr und äh, das war 20 Jahre so, dass äh, diese Zahl geblieben ist. Und äh, da liegen hier schon acht bis zehntausend Flaschen in, in dem Keller aus den alten Jahren, Jahrzehnten. Und es braucht schon seine Zeit. Und wie gesagt, es geht nur selten eine Flasche mal raus, nur zu ganz besonderen Anlässen. Das ist was ganz Besonderes für uns und auch hier für das Haus und für die ganze Familie,
1: diesen Schatz hier so aufzubewahren. Das, das ist echt wahr. Also, ich, ich bin wirklich geflasht, wenn ich das hier sehe. Also, aus, aus den Jahrhunderten. Also kann man hier sehen, es ist ja noch mehr. Aber das ist ja Hohen Morgen 1922, Kreinhübel 21, Reiterpfad 20, ja, Kieselberg 1917. Ja gut, 1950er Kirchen, Kirchenstück. Also, was will man doch mal probieren? 48.
2: Nachkriegsjahre 45 hier, Grenzler Bärenauslese, Grenzler ist eine Forsterlage, gibt es heute gar nicht mehr im Zeichen der Flurbereinigung und so weiter. Und da liegen noch einige Flaschen oder Reiterfahrt, Auslese, natürlich Riesling ganz sicher und hier auch mit fast
1: 24 Flaschen noch. Ah, das ist schon irre gut. Also, vor allen Dingen, also dass die in den Kriegsjahren hier also auch noch äh, äh, tatsächlich noch Wein produziert haben und das auch konnten. Wie, wie schmecken die denn? Ja, den Wein haben vorwiegend die Frauen gemacht. Die Männer waren
2: ja draußen im Krieg oder in Gefangenschaft. Und das waren Frauenweine, sage ich, also von Frauenhand gemacht. Und die sind also auch absolut spannend. Also die, haben, die Frauen haben genauso das Beste gegeben für den Wein wie die Männer.
1: 1942er Hohen Morgen Auslese. Ihr ja, also ja seht, es sind immer die Süßweine, es sind
2: immer Weine äh, von hoher Qualität, die man ganz bewusst zurückgelegt hat. Man hat immer die besten Weine eines Jahrgangs, davon hat man etliche Flaschen immer auf die Seite
1: gelegt. Das, das ist ja äh, faszinierend, ist das Wahnsinn. Und alle sind natürlich nummeriert, äh, jede einzelne Flasche, dass da ja auch alles dokumentiert 38
2: ist. Und Schloss 30 Gewürztraminer, Schloss, diese Lage gibt es gar nicht mehr, die war im Nachbardorf heute. Nicht mehr erwähnt, in keinen Büchern fast mehr. Bei uns ist er noch zu
1: sehen. <lacht> Wahnsinn! 1938. Gut, jetzt sind wir hier 81, 80, Leinhöhle, 79. Ich glaube, 78 war nicht so gutes Jahr, deshalb 77 sehe ich schon wieder, <lacht> 77, 76,
2: 76 war natürlich besonders. Das ist auch ein Jahr, an das ich mich gerne erinnere, das war so mein erstes Ausbildungsjahr und das weiß ich, es war ein ganz heißer, warmer Jahrgang, ein total warmer Erbst. Also und schöne Mengen und Top-Qualitäten, Edelfäule, also man konnte Süßweine machen ohne Ende, Es war ein super Einstieg in das Geschäft mit dem Wein. Boah. Wie viele Meter sind wir denn jetzt hier tief? Ah, Wenn wir hier drei, vier Meter tief sein, tiefer sind wir nicht, aber es ist alles geschlossen, es ist alles zu. Es ist fast keine Bewegung hier unten und hier in die Keller, wo wir jetzt hier sind, da kommt vielleicht alle 14 Tage mal einer rein, um zu kontrollieren. Und was wir heute
1: machen, ist so eine kleine Ausnahme. Da bin ich ja echt froh, dass ich diesen diesen Luxus hier habe und dann hier 1936er Hohen Morgen auslese. Und jetzt geht's immer weiter nach unten 34er Hohen Morgen. Kreinhübel 33 Kirchenstück 1931 Bären auslese. Da läuft 20.
2: <lacht> ja, Der ganz seltener Jahrgang, das ist ein ein Jahrgang, kann ich mich noch erinnern, da ist äh, von unserem damaligen Hausherrn, der Dr. Ludwig Wassermann-Jordan, dessen äh, Schwester hier, die Gabriele, die ist 1923 geboren. Und äh, als sie mal da war vor einigen Jahren, haben wir hier eine Flasche abends geöffnet und mit ihr getrunken. Und sie hat ganz frohlockend von den alten Zeiten erzählt.
1: Das ist ja irre. 1923, also da läuft ja jedem Weinkenner hier das Wasser im Mund zusammen, Sowas mal probieren zu dürfen. Ja, das ist ja schon, das ist schon irre. Also, wow, also großes Erbe, was, was hier in diesem Keller liegt. Großes Erbe mit viel Arbeit verbunden, natürlich. Das, das glaube ich, ja, das Aber muss natürlich ja alles dokumentiert werden, ja, ne, ne, klar. Ja, jetzt habe ich ja gesagt, wir haben ja auch immer ähm, hier in jedem Podcast, äh, haben wir ja auch eine Rarität, die wir, die wir ähm, verschenken, die ich weitergebe. Ihr geht einfach auf podcast.kunze.tv, beantwortet eine Frage, die ich danach stellen werde, aber ähm, ganz wichtig ist, welchen Wein nehmen wir denn? Natürlich jetzt keinen hier aus der Schatzkammer, aber wir haben ja immer Weine, die es so im Verkauf ja gar nicht mehr gibt oder kaum noch. Ganz genau, so ist es. Und äh, da haben wir uns was ausgedacht.
2: Es gibt einen 2012er Probus, so heißt dieser Wein, Probus Kaiser Probus, derjenige, der dafür da war oder beziehungsweise hier den Anbau in den nördlichen Regionen damals befohlen hat, an Rhein, Mosel, Main und so weiter, und der ist auch auf unserem Etikett verewigt und da haben wir einen Wein, das ist ein Pechstein aus 2012, der fast zwei Jahre im Fass lag, bevor er auf die Flasche kam. Das ist ein spannender Wein, den gibt es eigentlich nicht mehr, aber für diese Sache
1: lassen wir mal eine Flasche noch raus. Das finde ich super, das finde ich sehr großzügig, finde ich toll und ähm, für euch gilt die Frage, die es zu beantworten gibt unter podcast.kunze.tv Wo liegt das Weingut Bassermann Jordan. Wie heißt der Ort, in dem das Weingut Bassermann Jordan oder Geheimer Rat Doktor von Bassermann Jordan äh, liegt? Wie heißt der Ort? Das hinschreiben. Herr Mell, weiterhin viel Erfolg wünsche ich Ihnen und vor allen Dingen einen schönen Jahrgang 2019 jetzt, dass der also auch gut reift. Und äh, ja, alles Gute weiterhin. Danke, dass ich hier in die Schatzkammer rein durfte, in das Heiligste und das alles mal zu sehen. Sehr, sehr spannend. Natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Ja, wenn ihr, wie gesagt, so einen alten dann mal aufmacht, wieder 33er oder was auch immer, ich bin bereit. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, und für euch gibt es jetzt nochmal einen Tipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker rund um den Wein. Und äh, bei mir ist jetzt wieder Christina Hilker, meine Lieblingsweinexpertin. Sie ist gelernte Sommelier. Sie hat sich mittlerweile selbstständig gemacht. Sie berät Firmen und Winzer und Gastronomie und hilft auch uns ein bisschen, dass wir uns durch den Weinschungel auch irgendwie, dass wir uns da zurechtfinden. Jetzt äh, muss ich mal ganz ketzerisch fragen, gibt es eigentlich in Deutschland noch einen Wein für unter 5 Euro, der gut ist?
3: Unter 5 Euro wird schwierig, aber ich denke mal, wir kriegen durchaus gute Qualitäten auch schon ab 5 Euro. Wahrscheinlich leichter beim Weißwein als beim Rotwein. Aber ich habe durchaus auch schon Weine für 5 Euro getrunken, die schmackhaft waren.
1: Auf was muss ich denn dann achten, damit ich weiß, okay, der für 5 Euro ist auch wirklich gut? Oder merke ich das erst, wenn ich ihn probiert habe?
3: Naja, ich sag mal so, mittlerweile haben ja die Supermärkte eigentlich eine sehr gute Weinselektion, die werden ja auch unterstützt, sage ich mal, von Beratern, von außen, also auch da kann man durchaus sowas finden. Ich persönlich würde mich immer auf meinen Weinhändler des Vertrauens verlassen. Also ich sag mal, Weine für den täglichen Genuss, ähm, zum Beispiel meine Eltern, die trinken auch gerne mal jeden Tag eine Flasche Wein und die geben jetzt auch nicht unbedingt 20, 25 Euro jeden Tag aus für Wein und ich würde mich in dem Fall dann, genauso wie das meine Eltern auch machen, eben auf den Weinhändler des Vertrauens verlassen und noch viel besser, man fährt zum Winzer und sucht sich da eben den entsprechenden Wein aus und auch da findet man durchaus auch mal einen Wein für 5 Euro. Natürlich steckt immer sehr viel Arbeit auch hinter der Weinmachen und ich freue mich natürlich auch wenn der Weingenießer bereit ist mehr auszugeben als 5 Euro.
1: Danke, Christina Hilke, meine Lieblingsweinexpertin, die hier natürlich immer am Ende des Podcasts nochmal auftaucht mit einem Tipp. Also es gibt Weine für 5 Euro, die durchaus lohnenswert sind. So, und jetzt eine schöne Woche, bis zum nächsten Wochenende. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.